0: Ulfa Kenius mit Dancing, ein aktueller Act von Act. Und was das Label Deutsche Grammophon für die Klassik ist, ich habe es vorhin mit Sokamp verglichen, ist das Label Act für den Jazz. Ein Name für Qualität, für tolle Musikerinnen und Musiker. Act hat zum Beispiel Nils Landgren gefördert oder Michael Wollny, um mal hier zwei Namen zu nennen. Nun wird das Label Act 30 Jahre alt und feiert groß mit zwei Abenden in der Philharmonie. Und bei uns im Studio auf RBB Kultur sind nun die beiden Act-Chefs Sigiloch und Andreas Brandis Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Sie waren gerade ganz erfreut, dass wir Ulf Akenius gespielt haben. Warum?
1: Von ja, Ihnen das, ein
0: Act natürlich, aber ganz ja, neu. Ja, das
1: habe ich auch sogar selbst produziert. Und das, was mich mit Vakenius verbindet, ist, dass er einer von den vielen skandinavischen Künstlern ist, also in dem Fall ein Schwede, der auch letztlich über den Künstler zu Eck gekommen ist, der so viele andere zum Leben gebracht hat, wie nämlich Nils Landgren. Nils Landgren betrachte ich sowas so ähnlich wie das Rückgrat der eck künstlerfamilie für mich sind ja meine Künstler Mitglieder meiner großen Familie und äh, ihn habe ich 1994 kennengelernt auf einem Festival. Nils Landgren. Nils Landgren, habe ich total begeistert und ich habe ihn dann auch unter Vertrag nehmen können und seitdem arbeiten wir zusammen, er nicht nur als Künstler, er hat über 60 Alben gibt es von Nils Landgren bei ACT, 40 davon unter seinem Namen, 20 ist er Produzent oder mitgespielt und der hat auch Ulfa Kenius äh, zum Label gebracht.
0: Mhm. Fangen wir auch noch mal noch weiter vorne an. Herr Loch, 30 Jahre Act. Sie sind Anfang des Zweiten Weltkriegs in Pommern geboren. Genau. <lacht> Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit dem Jazz?
1: Ja, das, das werde ich nie vergessen. Ich war 15 Jahre alt, lebte in Hannover, und ein Freund kam und sagte, du, wir müssen mal in die Niedersachsenhalle gehen, da spielt ein amerikanischer Jazzmusiker, Sidney Bichet, dessen Namen ich noch nie vorher gehört hatte. Und ich hatte auch nicht wirklich bewusst Jazz gehört vorher. Also alle Arten von Musik, aber kein Jazz. War ja auch nicht bin, so verbreitet. Ja, doch schon. Aber ich jedenfalls äh, war noch nicht beleckt, sozusagen. Mhm. Und wir sind dann in die Niedersachsenhalle gegangen. Ich kann eigentlich sagen, wir sind eingestiegen durch das Kellerfenster, weil wir nämlich kein Geld hatten. Und ich kam in die Halle, in der übrigens zweieinhalbtausend Menschen saßen. 1955, also es war eigentlich 56 Es war Mai 1956, um genau zu sein Und wir kamen tatsächlich in dem Augenblick in die Halle, als dieser wunderbare schwarze Musiker auf die Bühne kam mit einem Sopransaxophon und hat mich... Total verzaubert, von einer Minute auf die andere. Und ich habe dann dieses Konzert, das, es war, er war der Hauptact, es war vorher auch schon jemand auf der Bühne gewesen, den wir, den wir nicht gehört haben. Und ich bin nachher noch auf den Bühneneingang gegangen und habe mir noch ein Autogramm geben lassen. Und ich war so begeistert und habe dann am nächsten Tag meine erste Schallplatte gekauft... Eine Blue Note-Platte, Sydney Bichet, übrigens aufgenommen in meinem Geburtsjahr, "Summertime" war der erste Hit auf Blue Note, und ich habe diese Platte gekauft. Hatte aber gar keinen Plattenspieler. Das hat auch noch eine Weile gedauert, bis ich das Geld zusammen hatte. Aber das war meine erste Begegnung mit dem Jazz. Diesen Jazz, Bezilus, den er mir eingepflanzt hat, der hat mich bis zum heutigen Tage nicht verlassen.
0: Was war das, was Sie so verzaubert hat?
1: Wie soll man das beschreiben, wenn ein Mensch in ein Konzert geht, unvorbereitet, und auf einmal trifft ihn der Schlag, weil einfach diese Musik, die ja wie keine andere Kunstform direkt zum Kunst zum Herzen geht, wenn, sie, wenn man erreicht wird. Und das ist genau da passiert. Und es war wie eine Art von Verzauberung. Mhm.
0: Jetzt muss ich Sie gleich auch noch fragen, Herr Brandes. Die, die sehr, sehr, wir wollen nachher noch erzählen, wie Sie zum Label gekommen sind, ja. zum Label Act. Aber was war denn Ihre erste Bewegung mit dem Jazz? Haben Sie auch so ein Bacillus bekommen an einem bestimmten Abend, an einem bestimmten Tag?
2: Ja, es, war weniger, äh, es war weniger bestimmter Abend oder Tag. Es war nicht ganz so ein äh, Erweckungsmoment wie äh, bei Sigi. Ich komme aus einer Familie mit einem sehr starken klassischen Background und äh, habe auch erstmal lange Geige gespielt. Bei mir war es eher das Instrument. Also ich habe dann, eine, ich habe sehr früh eine Faszination für alles zum Sch Draufschlagen gehabt. <lacht> auf die
0: Geige dann draufgeschlagen äh, Genau, oder naja, es
2: war dann erstmal der, der Badewannenboden und okay. später Töpfe und ähnliches. Ähm, und das Schlagzeug hat mich völlig äh, begeistert. So, das, das war mein Thema. Und das in einem Umfeld, wo solche Musik eigentlich eher keine Rolle gespielt hat. Und dann ähm, habe ich endlich so mit 14 Schlagzeugunterricht durchsetzen äh, können zu Hause. Und dann ging das alles sehr schnell. Und mein Bruder ähm, äh, hat eine Amerikareise reise äh, gemacht und hat mir... Ähm, von dieser Reise ein, eine Platte mitgebracht, Er hat auch nicht wirklich Ahnung von Jazz gehabt und hat sich was empfehlen lassen und es war vom Label Impulse äh, ein Tribute to John Coltrane, Dear mhm. John C. mit dem Schlagzeuger Elvin Jones und ähm, das war für mich äh, eine Aufnahme, die ich äh, sehr viel gehört habe und das war meine erste äh, Jazzplatte tatsächlich.
0: Herr Loch, wir springen jetzt mal. Sie waren dann bei Warner bei Warner bei dem Label erstmal haben wir es aber 1992 verlassen und 1992 Eck gegründet. So ist es. Was war da ihre was waren da ihre Beweggründe Eck zu gründen ein eigenes Label zu wagen?
1: Also die Beweggründe die sind schon sehr viel früher entstanden. Also ich habe ja schon erzählt, meine erste Platte war Blue Note. Ich habe dann mich auch mit der Geschichte von Blue Note beschäftigt und habe dann in Erfahrung gebracht, dass es zwei Berliner Juden waren, ja. die in den 30er-Jahren ausgewandert sind in die USA und haben 1939 dieses Lebe Blue Note gegründet. Was mich am meisten fasziniert hat, dass beide keine Musiker waren. Und da ich auch kein Musiker war, zumindest habe ich dilettiert, aber ich bin nicht wirklich
0: Wo haben Sie dilettiert? Auf welchem Instrument? In
1: Hannover auf, übrigens auch Schlagzeug. Okay. <lacht> und dann habe ich gedacht als Musiker werde ich das nie schaffen, auf Augenhöhe mit meinen Idolen auf einer Bühne zu stehen. Aber mit der Musik verbunden zu bleiben, meinem Leben quasi dieser Musik auch zu widmen, das hatte ich schon vor, als ich 18 war. Und da ging es nur darum, wie, komm, wie bekomme ich einen Job in der Schallplattenindustrie, um mich dann vielleicht die Leiter hochzuarbeiten. Und ich habe dann... 1960 einen ersten Job bekommen als Vertreter von der Elektrola bin durch die Lande gefahren und habe mal gemerkt, wie schwer es ist, diese Musik zu verkaufen, die ich so liebe. Dann bekam ich 1962 ein Angebot, Jazz-Redakteur zu, zu werden bei Philips in Hamburg und dann hatte ich das Glück, dass ich 1962 auf einem Festival Klaus Doldinger gehört habe und nach dem Konzert in dieser Unfassbaren Begeisterung, ganz ähnlich wie bei Sydney Bichet ein paar Jahre früher, ich hinter die Bühne gegangen bin, in dem Fall und habe gesagt: Herr Doldinger, wir machen zusammen eine Platte. Es war, ein, ein, war einfach ein Akt von Größenwahn, denn ich war <lacht> überhaupt nicht autorisiert, in irgendeiner Form das zu tun. Stand aber im Wort dem Herrn Doldinger, fuhr zurück nach Hamburg zu meinem Chef und habe ihn tatsächlich davon überzeugen können, dass es eine gute Idee ist, mit Klaus Doldinger eine Platte zu machen. Und das ist mir gelungen. Die erste Produktion war am 11. Dezember 1962, meine erste Arbeit als Produzent. Mhm. Goldinger übrigens auch seine erste Platte unter seinem eigenen Namen. Und dann habe ich noch ein paar Jahre für Philips als Produzent gearbeitet. Dann wurde ich jüngster Geschäftsführer einer Schallplattenfirma überhaupt. Mit 1925 bekam ich das Angebot für eine amerikanische Firma, nämlich Liberty United Artists Records, in Deutschland eine Firma für die aufzubauen. Das war in München 1966. Und da kam die erste Idee, mhm. ich möchte nicht nur für andere arbeiten und gute Platten machen und, zu, und verkaufen soll. Ich möchte mein eigenes Label haben. Und da ist die Idee entstanden, das Label Act zu gründen. Das war 1966.
0: 1992 aber dann.
1: Ja, es hat eben eine geboren, Weile gedauert. Ich bin geboren dann, worden. Ich bin dann ja, ich bin, musste dann sozusagen die Leiter immer weiter höher steigen, als, in dem Fall als Executive nennt man das, sozusagen als Konzernmanager, bin dann Warner-Chef geworden, zum Schluss Europa-Chef. Und können Sie
0: denn, jetzt entschuldigen Sie, dass ich es unterbreche, Wenn wir, jetzt gucken wir ja schon auf 30 Jahre ACT zurück, plus jetzt die, die Idee davor, also im Prinzip schon seit 1966, haben. wie klingt denn ACT? Können Sie das sagen? Könnten Sie sagen, wenn, wenn jetzt jemand eine Platte hört von ACT, kann der oder die vielleicht erkennen, was Also ACT es
1: Also es gibt ja, so die sagen ja, hat ein Label einen eigenen Sound. Genau. Ähm, man kann sagen, Blue Note hatte einen eigenen Sound und zwar deswegen, weil die in den 50er und 60er Jahren, nicht vorher und auch nicht mehr nachher, ganz gezielt die Jazzszene in New York abgebildet haben. Und diese Musiker hatten alle eine, die haben alle ähnliche Musik gespielt. Dadurch ist es war ja so eine Art Schmelztiegel für eine ganze Gruppe von Musikern, die dann Weltstars wurden. Und diese Periode von Blue Note kann man sagen, das ist wirklich ein Blue Note Sound mhm. gewesen. Ähnliches kann man auch von ECM sagen, die auch eigentlich eine ganz klare ästhetische Vorstellung ja. äh, verfolgen und wenig, wenig von links und auch noch weniger von rechts äh, auf dem Label präsentieren. Das ist nicht mein Ansatz. Es ist nicht mein Ansatz, nur Musik zu veröffentlichen, die ich selbst produziert habe. Ich produziere gerne. Ich habe auch ungefähr die Hälfte von unseren 600 Alben, die wir veröffentlicht haben, produziert. Aber sobald ich, wenn ich weiß, dass ein Musiker selber produzieren will und auch kann, dann hindere ich ihn nicht daran.
0: Was muss einer eine haben, damit Sie sagen, die will ich jetzt?
1: Sie muss mich genau so überzeugen, wie mich Sidney Bichet überzeugt hat 1956 und wie mich äh, Klaus Doldinger überzeugt hat 1962 und wie mich Nils Landgren überzeugt hat 1994. Ich muss sofort angezündet sein. Ich muss davon überzeugt sein, dass diese Musik mich erreicht und ich muss auch davon überzeugt sein, dass der Musiker oder die Musikerin den Wunsch haben, Musik zu spielen, mit der sie ein Publikum erreichen wollen, mit der sie die Herzen des Publikums erreichen wollen. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass sie das können und auch wollen, dann sind sie meine Künstler.
0: Wir haben jetzt auf RBB Kultur vom Label Act eine Rumba Mechoral. Bei ja. ihm. Ja. Sigi Loch. Ernesto,
1: will, äh, Ernesto.
0: La Cuena. La Cuena.
1: <lacht> La auch ein Ku äh, Kubaner, beides sind Kubaner.
0: Und erschienen bei Ihnen auf dem Label Act Herr Ja,
1: Ja, das ist vor ein paar Jahren erschienen, aber der ist immer noch wunderbar unterwegs und ein fantastischer Musiker.
0: Ja, bei mir im Studio auf RBB Kultur sind Andreas Brandes und Sigi Loch von Egg, denn das Label Egg, das Jazz-Label, feiert 30 Jahre Jubiläum 1992 gegründet. Herr Brandis, Sie sind 2015
2: so ist es. zu Egg genau. gekommen.
0: Ja, welchen Eindruck hatten Sie zunächst von Sigi Loch?
2: Also wir kannten uns tatsächlich nicht wirklich persönlich, wir haben auch noch nie vorher zusammengearbeitet. Es war ein bisschen... Vorhin haben sie Surkamp äh, erwähnt, es wäre eine romanreife Story vielleicht für den einen oder anderen gewesen. Äh, er hat mich eines Tages angeschrieben, angesprochen, ähm, ob wir uns mal zum, zum Essen treffen wollen. Und äh, haben das auch getan mit seiner wunderbaren Frau, Sissi äh, Loch. Ähm, ich war damals noch bei Universal Deutsche Grammophon und ähm, wir haben uns ausgetauscht. Und äh, er hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Act, Act. Dazu zu stoßen, sozusagen, um das Label zu leiten. Und mhm. das war natürlich eine große Ehre und eine tolle Herausforderung. Und ähm und ich kannte natürlich Siegeloch als äh, Produzentenpersönlichkeit. Ich habe das, wenn man aus dem, in der Jazzwelt tätig ist, kennt man natürlich auch, das kannte ich auch damals, das Label natürlich schon lange. Und viele äh, der Künstler, ich habe ja selber Schlagzeug studiert. Und in meiner Generation war natürlich der, der Star, der jungstar sozusagen Michael Wolny. So als ich mitten im Studio, Studium war kam Michaels erste Platte mit M, mit seinem Trio bei Act raus und das war natürlich Furor, ne? Das mhm. war, äh, es war progressiv, es war modern, es war immer vorausschauend und ähm, dafür stand natürlich auch Sigi. Ne? Also dieses Gespür dafür zu haben, junge äh, Talente ganz früh zu entdecken und dann ähm, zu begleiten und eine Karriere zu entwickeln.
0: Nun hat es ja der Jazz kommerziell nicht so sehr leicht. Ja, die Pandemie, die war auch eine schwere Zeit für viele Künstlerinnen und viele Künstler, die ja ihr Geld eigentlich ja weniger durch die Alben verdienen, mehr durch die Auftritte. Das ist ja beim Jazz auch nicht anders als bei der Klassik, oder?
1: Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil, man konnte früher sagen, dass die Künstler in der goldenen Zeit der Schallplatte, also in den Jahren von den 50er Jahren bis hin zur, bis zum Millennium, haben die Einnahmen aus dem Verkauf von Schallplatten generieren können. Und die Tourneen waren in der Regel nur die Promotion-Veranstaltungen für den Plattenverkauf. Das gilt natürlich oder galt für die Popmusik noch in viel größerem Maße als für Jazzmusiker, die immer eigentlich mit dem Plattenverkäufen, war das mit einigen Ausnahmen mhm. nie so ganz groß. Nicht? Mhm. Aber äh, trotzdem, auch die Jazzmusiker haben eben auch von den Plattenverkäufen gelebt. Und sie haben sie eben auch gebraucht, das brauchen sie übrigens auch immer noch, als Visitenkarte dafür, dass Leute überhaupt in Konzerte gehen und dass Rundfunkanstalten wie der RWB eben diese Musik auch spielt. Denn äh, so schön auch Kritiken und Ankündigungen in Zeitungen sind, aber sie schaffen eigentlich nicht so den direkten Weg zum Herzen, und, also über die Ohren zum Herzen der, 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 der Musikliebhaber. Und eben, wenn man Musik hört und sie mag und angezündet wird von dem, was man da hört, dann ist es auch leichter zu entscheiden, ich gehe jetzt in ein Konzert. Mhm. Früher haben wir eine Platte zu kaufen. Das ist heute einfach nicht mehr das, was wir oder ich zumindest in meinem langen Berufsleben primär gemacht habe. Nämlich Musik aufzunehmen und die dann einen großen Publikum zu vermitteln und bei der Gelegenheit den Künstlern zu mehr Popularität zu verhelfen. Das Spielchen ist heute ein bisschen anders. Es geht tatsächlich primär um den Live-Markt, also um die Konzerte. Und naja, und insofern müssen wir uns dieser Situation anpassen. Das war auch der Grund, als ich Andreas äh, traf zum ersten Mal. Ich habe nicht nur jemanden gesucht, der Andreas Brandes. Andreas
0: Brandes. Andreas oh, Brandes. Jetzt, hm?
1: Ich habe nicht nur jemanden gesucht, der meine Vision von dem Act-Label über meine Zeit hinaus lebendig halten wird, sondern jemand, der auch meine Vision teilte, dass man als Label und als Musikverlag und Produzent eben nicht mehr nicht mehr wirklich davon, davon leben kann. Und deswegen, um die Existenz auch der Firma zu gewährleisten und auch weiterhin Künstler in ihrem Weg zu begleiten, mussten wir einen sozusagen ein neues Bein aufbauen, nämlich eine Agentur gründen. Und es ging darum, jetzt jemanden zu finden, der das Label führen kann, aber auch die Vision, eine Agentur aufzubauen. Also eine
0: Agentur für Künstlerinnen und ja, Künstler genau. und um genau. ihn mit Veranstaltern zusammen oder mit Veranstaltern zusammenzubringen. Ja, ja. Und, zu und auch eigene zu
1: Veranstaltungen zu organisieren. Ja. Denn ich ja. bin ja in den mhm. letzten, jetzt seit zehn Jahren, äh, kuratiere ich ja auch die Serie Jazz at Berlin Philharmonic. Nicht? Wir machen in jeder Saison als offizieller Teil der Veranstaltung der Berliner Philharmoniker vier Jazzkonzerte, die ich kuratiere. Klammer, produziere. Mhm. Und äh, das ist eben auch ein Weg, wie wir Musikern helfen, in die großen äh, Hallen zu kommen und nicht nur im Club zu spielen. Mhm. Also so. das ist
0: so eine Strategie jetzt, ein Jazz-Label in die, er meldet sich, Moment, <lacht> um ein Jazz-Label in die Zukunft zu führen, ähm, in, in Zeiten ja auch von Streaming-Diensten und dieser Gratis-Mentalität. Herr Brandes, Sie wollten ja. was sagen.
2: Ja, ich meine letztendlich, Sie haben das angesprochen, dass... Äh dass der Jazz sozusagen keine kommerzielle Musik ist im, im eigentlichen Sinne. Ähm Und ich glaube, das steht, stand auch noch nie so wirklich im Vordergrund, sondern im, im Vordergrund steht sozusagen diese sehr vielfältige musikalische Sprache. Und heute ist es eben tatsächlich so, dass wir das sehr viel ganzheitlicher angehen müssen, um ein... Künstlerprofil zu entwickeln. So, wir brauchen mhm. nach wie vor Alben, weil das letztendlich die Medienlogik ist. Es wird im Wesentlichen über Alben geschrieben, über Alben berichtet im Radio. Äh, oder Egal jetzt ob immer. auf
0: Vinyl, auf CD oder genau. digital. Also es gibt es
2: jetzt ja. in allen möglichen Darreichungsformen. Mhm. Es ist glaube ich heute äh, wichtiger denn je, gute Albumkonzepte zu haben, die stringent sind, die eine Geschichte erzählen, die auch äh, Geschichten drumherum zulassen, äh, damit Hörer überhaupt noch ein Album in voller Länge hören wollen. Mhm. Ähm, ein Effekt der, der, des Streaming-Zeitalters, dass man sich eben einfach auch nur das, die, die Kirschen sozusagen picken kann und nicht mehr das ganze Album hören muss. Ähm, aber man braucht sozusagen auch den Ansatz, den Künstler auf A, möglichst viele Bühnen zu mhm. bringen und ähm, und eine langfristige, ganzheitliche Karriere zu bauen. So, mhm. ähm, es reicht eben nicht, ein Album zu machen, sondern ich brauche auch im Zusammenhang damit eine Tour äh, und, und andere Aktivitäten.
0: So. Jetzt wollte ich auch noch mal schauen auf die zwei großen Abenden auf die große Party in zwei Teilen zum Jubiläum von ACT, ebenfalls in der Philharmonie. Da tritt an einem Abend der große Zugkünstler oder einer ihrer großen Zugkünstler auf, Michael Wollny. Und am zweiten Abend gibt es dann eine Mischung von verschiedenen Generationen von JazzmusikerInnen. Welche Entwicklung werden wir da nachvollziehen können?
1: Also mir ging es vor allen Dingen darum, auch abzulichten, 30 Jahre Act, was heißt das eigentlich? Sie haben fingen, habt ihr einen eigenen Sound? Und yeah. ich sage, ja, unser Sound ist die Vielfältigkeit. Nicht? Es war auch kurz im Stern, war ein Artikel, da hieß es, das toller ein Act ist, wie viel verschiedene Dinge man dort hören und entdecken kann. Und mhm. das ist genau auch das, was ich möchte. Ich möchte jetzt nicht speziell die als eine Linie in der Musikrichtung verfolgen, sondern ich möchte die, möchte die besten Musiker finden, Musikerinnen finden, die ich überhaupt finden kann.
0: Johanna Summer wird auch auftreten, Zum Beispiel die Johanna Summer, genau.
1: das ist ein wunderbares Beispiel. Mhm. Nicht? Die war 22 Jahre alt. Ich habe wirklich nur in der Zeitung gelesen, dass die in München in der Unterfahrt einen Wettbewerb gewonnen hat. Und da habe ich gesagt was, Das möchte ich hören und Gott sei Dank hat es der Bayerische Rundfunk aufgenommen. Die haben mir das dann geschickt und ich habe es gehört. Wir haben uns getroffen und er hat gesagt, das ist meine Künstlerin. Das ist eine Act-Künstlerin. Es ist nämlich ein Act. Es ist mehr als nur eine Musikerin in dem Fall, sondern sie komponiert auch, sie arbeitet und sie hat eine hat einfach eine Leidenschaft für diese Musik, die man braucht, um andere Menschen auch leidenschaftlich zu erreichen.
0: Sie hat kürzlich ein Album rausgebracht mit Musik von Robert Schumann, ja. die sie sich ganz zu eigen gemacht hat. Auf eine ganz eigene Art und Weise ja. kann man sich da ähm, Schumann anhören. Ja, ein ich, typisches
1: Beispiel ja. für einen wirklich außergewöhnlichen, in dem Fall künstlerin aber zurück auf, zu, den, zu den Konzerten. Ja. Der erste Abend ist Michael Wolny, den habe ich vor 15 Jahren ist mir das sozusagen zugesteckt worden, eine mhm. Aufnahme. Und wir haben eine großartige Zusammenarbeit entwickelt. Inzwischen ist er ja auch Professor in Leipzig und hat schon selbst Schüler, die wir wiederum unter Vertrag genommen haben, die durch seine Schule gegangen sind. Aber er spielt mit seinem berühmten Trio das erste Konzert, die erste Hälfte, dann die zweite Hälfte ist Out of Land. Das ist eine, eine Band, die auch typisch ist für ACT, nämlich eine, die Grenzüberschreitung, die Verbindung zwischen diesen Künstlern. Alle Künstler, sowohl der Andrea Scherer, der Sänger, wie auch Vincent Perrani, wie auch Emil Parisien und Michael, jeder hat seine eigene Band und geht seinen eigenen Weg. Aber wir haben sie zusammengebracht, um einmal etwas zusammenzumachen. Das nennt sich Out of Land. Und die werden eigentlich nur zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf der Bühne stehen. Und der nächste Abend ist der Nils Landgren. Ich sagte schon, das ist das Rückgrat mhm. unserer Künstlerfamilie. Und der führt 30 Künstler... Durch 30 Jahre Act, drei Generationen.
0: 30 Jahre gibt es das Label Act schon. Das feiert Act mit zwei Abenden in der Berliner Philharmonie am 10. und am 11. November in The Spirit of Jazz. Bei uns auf RBB Kultur waren die beiden Leiter von Act, Sigi Loch und Andreas Brandes. Alles Gute für Sie und vielen Dank für den Besuch auf RBB Kultur.
1: Herzlichen Dank.